0: Ya, Shalom, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu dan saudara berada, kita sangat bersyukur dan percaya dalam keadaan apapun, dalam situasi yang bagaimanapun juga, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu ada bagi kita semua. Dan jikalau Tuhan ada, tidak ada sesuatu yang tidak bisa Tuhan kerjakan bagi kita semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mari kita akan mendasari firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14 demikian firman Tuhan tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu jikalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan maka sia-sialah iman kita sia-sialah kepercayaan kita tetapi yang terjadi dan sebenarnya adalah bahwa Kristus telah bangkit dan ketika Kristus telah bangkit menjadi jaminan bagi kita semua bahwa ada hari esok bagi kita, maka firman Tuhan pada saat ini saya beri satu judul: "Sebab Tuhan Yesus Hidup." Ada hari esok, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, minggu yang lalu kita sudah merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Tiga hari sebelumnya, hari Jumat, kita telah memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Semua Tuhan kerjakan karena begitu besar kasih Allah kepada kita semua. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah bagi Umat manusia bagi dunia ini. Maka ia mengaruniakan putranya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Dan hal ini adalah satu kebenaran. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah wujud dari penggenapan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kematian Tuhan Yesus adalah kebenaran yang hakiki yang sudah Tuhan genapi di dalam setiap rencana-rencananya. Sebab bukan satu hal yang kebetulan. Kalau Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, Kemudian harus menderita dan akhirnya mati di atas kayu salib. Dan kemudian pada hari yang ketiga bangkit dari kematiannya, pada hari yang ke-40, mikrat ke surga. Itu bukan satu hal yang kebetulan. Tetapi itu sudah direncanakan Tuhan. Sudah difirmankan oleh Tuhan. Sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi hamba-hambanya melalui kebenaran-kebenaran Firman-Nya, Bahkan sejak zaman kejadian, hal itu sudah disampaikan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang dari Tuhan, tidak ada yang kebetulan. Artinya bahwa setiap apa yang difirmankan oleh Tuhan, di dalam Alkitab ini, pasti akan dikenapi. Ada banyak yang sudah dikenapi, ada yang sedang digenapi tapi juga pasti semua akan digenapi. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, kita sungguh sangat bersyukur memiliki pedoman hidup yang bukan hanya cerita, yang bukan hanya fiksi, tetapi ini adalah Firman Tuhan yang pasti akan tergenapi di dalam setiap kehidupan kita, orang yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, dalam peristiwa kematian, kebangkitan Tuhan Yesus, itu menjadi jaminan bagi kita semua, orang yang percaya kepadanya. Jaminan akan kehidupan kita yang masa lalu. Jaminan kehidupan kita masa sekarang ini. Tapi juga jaminan kehidupan kita nanti setelah kita meninggalkan dunia ini. Semua dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Bahwa melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan setelah menebus dosa-dosa kita. Tidak ada seorang pun yang ada di dunia ini yang tidak berdosa. Semua sudah berdosa. Dan kita tahu bahwa upah dosa itu adalah maut kebinasaan. Tetapi oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita. Bukan dengan emas perak, Bukan dengan domba, Bukan dengan kambing, Bukan dengan sapi, Tetapi dengan darah anak domba Allah. Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan pengorbanan Tuhan Yesus adalah sempurna bagi kita semua. Sehingga kita yang percaya kepadanya, Kita percaya bahwa dosa-dosa kita, sudah diampuni Kita sekarang hidup Di dalam hidup yang baru Hidup kita diperbaharui Oleh karena kematian Tuhan Yesus Di atas kayu salib Kita yang seharusnya menanggung penghukuman Atas dosa-dosa kita Semua sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Oh puji Tuhan Bapak ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, semua orang di dunia ini sadar bahwa sudah pernah berbuat dosa. Dan semua orang berusaha bagaimana untuk bisa lepas dari penghukuman dosa itu. Bagaimana bisa lepas dari hukuman neraka itu. Dan tidak ada satu kekuatan pun kuasa pun di dunia ini yang bisa Menghapus dosa manusia, kecuali hanya oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Maka kita yang percaya kepada Tuhan, oleh karena anugerah dan kasihnya Tuhan. Kita harus sungguh bersyukur kepada Tuhan. Dan kita bersyukur oleh karena kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Alkitab mengatakan bahwa baik, tabir bait suci itu terbelah menjadi dua dari atas ke bawah sehingga kita yang tadinya menjadi seteru Allah karena dosa-dosa kita tapi oleh pengorbanan Tuhan Yesus bukan saja dosa kita diampuni oleh Tuhan penghukuman kita yang seharusnya kita tanggung, sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus, tetapi kemudian kita diperdamaikan dengan Tuhan Dipersekutukan Dengan Tuhan Sehingga memungkinkan bagi kita semua Untuk bisa masuk Di dalam Kemuliaan Allah Kita bisa masuk di dalam ruang Maha Kudus Dan disitulah Kita boleh menghampiri Tahta kasih karunia Yang daripada Tuhan dan kita selalu mendapatkan pertolongan demi pertolongan yang daripada Tuhan pada waktunya. Pada waktu kita membutuhkan pertolongan Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan pertolongannya kepada kita. Itu yang Tuhan berikan kepada kita semuanya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan dengan kebangkitan Tuhan Yesus, banyak hal yang kita peroleh oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit, maut sudah dikalahkan. Artinya sekalipun maut itu masih ada, tetapi tidak lagi berkuasa atas setiap kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Karena kebangkitan Tuhan Yesus, dan segala kuasa, baik di surga maupun di bumi, sudah diberikan kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan akan naik ke surga, Tuhan memberikan kuasa itu pada waktu itu kepada murid-muridnya. Tetapi melalui roh kudus, Tuhan berikan itu kepada orang yang percaya kepadanya. Artinya bahwa kebangkitan Tuhan Yesus. mau sudah dikalahkan. Kuasa itu diberikan kepada kita yang percaya kepadanya. Sehingga ketika kita harus menghadapi berbagai-bagai tantangan, masalah, persoalan di dalam kehidupan ini. Kita tidak takut. Karena kita memiliki kuasa yang daripada Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus yang telah bangkit. Itu merupakan yang sulung bagi kita. Dan nanti kita pun akan dibangkitkan pada waktunya. Kita dibawa masuk di dalam kemuliaan Bapak. Di dalam surga. Oleh Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapak jika lo tidak melalui aku. Tuhan Yesus tidak mati terus mati tetapi Tuhan Yesus bangkit. Pada saatnya nanti Tuhan akan menjemput kita. Membawa kita masuk di dalam kemuliaan Bapak. Dan sekarang di dalam Injil Yohanes pasal 14 satu sampai tiga dikatakan, jangan takut, jangan khawatir. Sekarang aku sedang menyediakan tempat bagimu. Dan jikalau nanti sudah waktunya aku akan datang kembali membawa engkau masuk di dalam kemuliaan Bapa. Sehingga di mana aku ada, engkau juga ada. Pengharapan kita adalah nanti bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus ada, kita pun ada. Tuhan Yesus bukan berada di tempat-tempat yang tidak baik, tapi pasti Tuhan Yesus ada di tempat yang baik, di sebelah kanan Allah Bapa di dalam kemuliaan Bapa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan kebangkitan Tuhan Yesus menjadi yang sulung bagi kita semua kita nanti pun akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kemuliaan Bapa ada satu kepastian keselamatan kehidupan kekal bagi kita semua oh sungguh sangat bersyukur Bapak Ibu dan saudara yang di Kasih Tuhan, kehidupan kita pada masa yang lalu oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus kita diselamatkan. Oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus, nanti kita dibawa masuk ke dalam kemuliaan Bapa pada masa sekarang ini. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan jaminan kemenangan atas segala masalah, atas segala persoalan atas segala tantangan, atas segala kejahatan yang timbul dari kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa kejahatan yang ada di dunia ini. Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa dunia ini ada di bawah kuasa iblis, sehingga bisa saja sewaktu-waktu terjadi kejahatan, mendatangkan masalah, mendatangkan persoalan, mendatangkan tantangan bagi setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus hidup maka Tuhan Yesus menjadi jaminan untuk kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam menghadapi tantangan, masalah, persoalan hidup ini. Karena kuasa sudah ada di tangannya Tuhan, bahkan kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan untuk menghadapi segala tantangan, masalah, Bahkan kejahatan-kejahatan dari kuasa-kuasa kegelapan. Kita orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak menjanjikan. Kalau kamu percaya kepadaku, maka semua hidupmu akan berjalan dengan baik. Semua hidupmu akan berjalan dengan lancar. Semua hidupmu tidak akan ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada tantangan. Oh tidak. Sebab kita masih ada di dalam dunia ini. Tantangan, masalah, persoalan bukan datang dari Tuhan. Tapi datang dari dunia ini. Tapi yang dijanjikan Tuhan adalah. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku tidak akan pernah membiarkan engkau sendirian. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman ini. Dan penyertaan Tuhan Yesus Allah yang maha kuasa. Yang sudah bangkit dari kemenangan. Yang sudah mengalahkan maut itu. Yang menjadi jaminan bagi kita. Untuk kita bisa, mampu, sanggup untuk menghadapi segala tantangan, masalah, persoalan. Sebesar apapun, sekuat apapun juga. Karena Tuhan. Tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dan itu dinyatakan oleh Tuhan, dibuktikan oleh Tuhan. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya, Tuhan Yesus tidak langsung migrat ke surga. Tetapi selama 40 hari, Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Tuhan tidak langsung meninggalkan mereka, tapi Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Murid-murid yang saat itu sedang menghadapi berbagai-bagai Persoalan di dalam hidupnya ada yang mengalami ketakutan, ada yang kemudian kecewa dan kembali ke tempat asalnya, ada yang kehilangan sukacitanya, ada yang mengalami ketidakberhasilan kegagalan di dalam hidupnya, ada yang... Kehilangan visi hidupnya. Tetapi kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan murid-murid pada waktu itu mengubah semua keadaan yang sedang dihadapi oleh murid-muridnya. Pada waktu perempuan-perempuan hari pertama minggu itu datang ke kubur Tuhan Yesus. Maksudnya ingin merempah rempah tubuh Tuhan Yesus. Tapi mereka melihat bahwa kubur itu sudah kosong, sudah terbuka. Mereka ketakutan, jangan-jangan dicuri, jangan-jangan dan lain sebagainya. Mereka ketakutan. Tetapi Tuhan Yesus menemui mereka. Jangan takut aku ini sehingga mereka memberitahukan kepada murid-murid yang lain dan murid-murid yang lain pun terkejut Petrus kemudian lari ke kubur dan melihat bahwa kubur sudah kosong tengah malam mereka sedang bersekutu saya sangat percaya mereka dalam keadaan khawatir juga bingung juga belum memahami apa yang terjadi sekalipun Tuhan sudah mengatakan kepada mereka. Tetapi karena hatinya diliputi dengan ketidakpastian. Maka malam hari itu juga Tuhan datang kepada murid-muridnya. Apa yang dikatakan Tuhan? Damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Tuhan Yesus menunjukkan tangannya yang berlubang paku, lambungnya bekas tusukan tombak, dan ketika murid-murid tahu bahwa yang datang itu adalah Tuhan, kemudian mereka yang tadinya kehilangan sukacita, kemudian mereka bersukacita luar biasa. Hatinya diubahkan oleh Tuhan Yang tadinya berdukacita Yang tadinya bingung Kemudian diubah oleh Tuhan Oleh karena damai sejahtera Yang diberikan Tuhan kepada mereka Sehingga mendatangkan sukacita yang luar biasa Sekalipun di tengah-tengah Masa-masa yang seperti itu Kita bisa membayangkan Tapi hati mereka bersukacita Dua orang Murid Tuhan Yesus, salah satunya adalah Leopas. Dia kemudian telah tahu bahwa kubur Tuhan Yesus sudah kosong. Apa yang diharapkan sudah tidak lagi bisa diharapkan. Murid-murid Tuhan Yesus sebetulnya menginginkan bahwa Tuhan Yesus menjadi pemimpin bangsa Israel. Memang Tuhan Yesus adalah Menjadi pemimpin bangsa Israel Tapi dalam skop yang berbeda Apa yang dipikirkan oleh murid-murid Tuhan Yesus Tidak seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus sendiri Maka kedua muridnya ini kembali ke kampung halamannya Tapi di tengah perjalanan Mereka sedang mempercakapkan tentang Tuhan Dan Tuhan hadir di tengah-tengah mereka Sampai akhirnya menyadari bahwa Oh itu adalah Tuhan. Dan mereka segera kembali. Menemui murid-murid yang lain. Mereka yang sudah patah semangat. Putus asa. Dikuatkan kembali oleh Tuhan. Dibangkitkan kembali semangatnya oleh Tuhan. Ketika Thomas mendengar tentang semuanya itu, Thomas pun masih bimbang, belum percaya. Benarkah Tuhan Yesus bangkit? Tapi Tuhan Yesus itu sungguh, sangat mengerti apa yang terjadi di dalam setiap kehidupan murid-muridnya pada waktu itu. Petrus, eh, Thomas sedang bimbang. Maka kemudian di lain kesempatan ketika murid-murid berkumpul beserta dengan Thomas, Tuhan Yesus menampakkan kembali, hadir kembali di tengah-tengah mereka. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus sama, damai sejahtera bagimu. Dan Tuhan Yesus menunjukkan kembali tangannya, lambungnya yang berlubang dan berkata kepada Thomas, Mari silahkan Thomas, cucukkan jarimu ke tanganku, lambungku. Tujuannya apa? Tuhan Yesus ingin meneguhkan bahwa dia sudah bangkit. Dan waktu itu Thomas tidak bisa berkata apa-apa. Dia berkata, Ya Allahku, Ya Tuhanku. Artinya, Thomas mengakui, menyadari bahwa Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit. Dan ketika kemudian, di lain waktu, murid-murid Tuhan Yesus karena kebutuhan, Petrus berkata, Aku mau menangkap ikan. Dan yang lainnya juga berkata, aku ikut, aku ikut. Dan sebagian dari murid-murid itu kemudian pergi untuk menangkap ikan. Apa yang terjadi? Semalam-malaman mereka menangkap ikan, menjala, tetapi tidak ada seekor ikan pun yang tertangkap. Kemudian mereka kembali ke pantai, tetapi di pantai itu sudah berdiri Tuhan Yesus. Di dekatnya Tuhan Yesus ada perapian, di mana di situ juga ada roti yang sudah dibakar, ada ikan yang sudah dibakar. Ketika murid-murid sampai ke pantai dan kemudian Tuhan Yesus bertanya, adakah lauk-pauk bagi kamu? Adakah makanan bagi kamu? Dan mereka berkata tidak ada. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus tahu kebutuhan murid-murid pada waktu itu. Tuhan Yesus tahu kegagalan yang dialami oleh murid-murid pada waktu itu. Dan Tuhan Yesus tahu apa yang harus dilakukan? Dia menyediakan makanan bagi murid-muridnya. Tapi dia hanya itu saja. Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, Tebarkan lagi jalanmu!" Dan ketika mereka melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, maka mujizat Tuhan terjadi. Perkara-perkara ajaib terjadi setelah mereka makan. Kenyang, Tuhan Yesus Membangun kembali Visi hidup mereka ke depan Kepada Petrus Tuhan Yesus berkata Hai hey Petrus apakah engkau mengasihi aku? Mengapa? Tuhan Yesus bertanya seperti itu Karena Tuhan Yesus tahu Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus Petrus pernah meninggalkan Tuhan Yesus maka pertanyaan Tuhan Yesus adalah, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus yang sudah menyadari keadaannya, dia berkata, aku mengasihi engkau Tuhan. Dan Tuhan mempercayakan, kembalakanlah domba-dombaku. Dan sebelum iklat ke surga, Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada murid-muridnya secara keseluruhan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku baptislah mereka dalam nama Allah Bapa Allah Putra dan Roh Kudus ajarlah mereka ke dalam seluruh kebenaran-kebenaran Firman Tuhan itu adalah visi yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ketika murid-muridnya pada waktu itu sudah kehilangan masa depannya, Sudah tidak tahu apa yang harus dikerjakan, Tapi Tuhan meneguhkan kembali visinya kepada murid-muridnya, Sehingga murid-muridnya boleh terus berjalan, Sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, Memberitakan Injil Kristus, menyaksikan cinta kasih Tuhan boleh mendemonstrasikan kuasa Allah, sehingga jiwa-jiwa boleh dimenangkan, jiwa-jiwa boleh diselamatkan, dan nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Bapak, ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dialami oleh murid-murid pada waktu itu pasti akan kita alami dalam setiap kehidupan kita. Apa yang terjadi dalam setiap kehidupan murid-murid pada waktu itu juga akan terjadi Dan terus akan terjadi dalam setiap kehidupan kita Sebab firman Tuhan tidak pernah berubah dahulu sekarang sampai selama-lamanya Kasih Tuhan tidak pernah berubah Kehendak dan rencana Tuhan bagi setiap kehidupan kita yang percaya kepadanya tidak pernah berubah Itu akan Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan. Di dalam menghadapi kehidupan kita. Pada masa-masa sekarang ini di mana COVID-19, virus corona sedang melanda bangsa-bangsa. Hampir seluruh bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini terkena dampak virus COVID-19, virus Corona. Tidak terkecuali juga bangsa kita Indonesia. Sampai hari ini dampak dari virus itu belum reda. Kalau Bapak Ibu memperhatikan apa yang disampaikan oleh juru bicara pemerintah, maka tiap hari masih ada yang terkonfirmasi positif COVID-19. Tiap hari masih ada yang meninggal oleh karena COVID-19. Sekalipun kita bersyukur, sekarang yang meninggal dan yang sembuh sudah lebih banyak yang sembuh. Dan dampak yang ditimbulkan oleh virus ini sungguh sangat luar biasa. Boleh dikatakan semua terdampak oleh virus ini. Selain yang terdampak sehingga mengalami sakit, tapi juga berdampak di bidang-bidang lainnya. Di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, anak-anak tidak bisa menempuh pendidikan seperti biasanya. Di bidang usaha, Bapak, Ibu yang punya usaha, usahanya menjadi menurun. Yang punya bengkel seperti Bapak Sakaria Wahyudi, buka mboten Pak, wakniki mboten nantan sengdotekoh. Terdampak, yang buka usaha toko sepatu, saya tanya, gimana Pak? Hanya satu dua yang datang untuk membeli sepatu. Yang usaha mandiri jual bakso, jual bakmi. Semua terdampak. Yang menjadi karyawan. Semua terdampak. Mereka dirumahkan, mereka di PHK. Tampaknya sangat luas kecuali pegawai negeri. Ya. pegawai negeri karena gajinya tetap ya. dijoko talot, dijoko talot ya. Artinya sekalipun ya sedikit masih ada. Yang dijaga ke, ya. yang sudah pensiun juga begitu. Sekalipun harga-harga merangkak naik, tapi paling tidak masih ada yang dijaga ke. Ya. Kemarin ada seorang ibu yang ngebel, Pak tabungan pulau teng -kan wanita pulau pendetriin gitu. Niki dodolani seminggu pun preai dia bukan yang punya apa ini usaha tapi dia ikut di situ Laku pun boten gahar harta tinggi tumbas maam ajeng wangsul pun boten nintuk ditutup saya segera tindak. Saya datang Bukan hanya Memberi berapa tabungannya Tapi saya tambah Ditambah Bapak ibu dan saudara yang dikasih Tuhan ini Dampak yang sangat Nyata Oleh karena Covid-19 Virus Corona Yang sekarang ini sedang mewabah termasuk juga di Indonesia kita tidak mungkin bisa mengatasi semuanya sendiri kita tidak bisa menghadapinya dengan kekuatan, kemampuan kita sendiri sebab banyak orang yang tiba-tiba tanpa ada gejala kemudian bisa terpapar dengan virus Corona ini apa yang bisa kita lakukan memang pemerintah sudah menganjurkan hal-hal supaya virus ini tidak menyebar kemana-mana tapi toh dengan itu masih juga virus ini menyebar Sekalipun demikian, Bapak Ibu dan Saudara yang si Tuhan. Kita perlu ada pribadi yang menolong kita. Kita membutuhkan pertolongan. Bukan dari kekuatan manusia saja. Bukan dari hikmat kebijaksanaan manusia saja. Sebab kalau hanya oleh karena kekuatan, kemampuan, manusia. Seringkali kita masih bisa kecolongan dan kita tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-127 ayat yang pertama dikatakan Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Hanya Tuhanlah yang menjadi harapan kita. Hanya Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita. Hanya Tuhanlah yang menjadi penolong bagi kita semua. Kita bisa berusaha dengan kemampuan manusia, iya, tetapi satu hal yang pasti, pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Dikatakan semua akan sia-sia kalau bukan karena Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, maka semua usaha manusia itu sia-sia. Tidak ada artinya, sangat terbatas, tapi hanya oleh karena Tuhanlah. Ya, pemakmas mur ini mengatakan, jikalau bukan. Karena Tuhan Jikalau bukan karena Tuhan Maka semua sia-sia Usaha manusia sia-sia Manusia berusaha membentengi dirinya sia-sia Semua hanya oleh karena Tuhan Semua hanya oleh karena Tuhan Bapak, ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan kalau kita belajar dari Alkitab. Ya, kita boleh menyadari, mengerti bahwa kalau bukan karena Tuhan, maka semua usaha manusia itu akan sia-sia. Bangsa Israel ketika harus berjalan di padang gurun, selama empat puluh tahun untuk mengalami penggenapan yang daripada Tuhan diperhadapkan dengan berbagai-bagai tantangan-tantangan yang tidak ringan, yang tidak mungkin dengan kekuatan kemampuan manusia bisa, tapi hanya oleh karena Tuhan. Bagaimana bisa menghadapi tentara Israel, eh, tentara Mesir yang pada waktu itu mengejar? Mereka lari di hadapannya terbentang laut diberau. di belakangnya tentara-tentara Mesir mengejar. Apa yang bisa dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu? Maju, masuk ke laut, berdiri di tepi laut. Di belakang, sudah dikejar oleh tentara Mesir. Tuhan bertindak, menyatakan pertolongannya, menyatakan kuasanya. Yang sudah jalan buntu bagi manusia, bagi Tuhan selalu ada jalan keluar. Yang tidak mungkin bagi manusia, selalu mungkin bagi manusia. Yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan melalui Musa yang memimpin bangsa Israel. Tuhan katakan, acungkanlah tongkatmu ke laut. Maka laut itu terbilang. Bangsa Israel selamat. Ketika menghadapi cuaca yang begitu ekstrim, kalau siang panas luar biasa, kalau malam dingin luar biasa bangsa Israel sudah bersungut-sungut kenapa seperti ini tapi Musa datang kepada Tuhan dan Tuhan menyatakan pertolongannya kalau siang Tuhan mengirim tiang awan kalau malam Tuhan kirim tiang api sehingga bangsa Israel tetap bisa berjalan di padang kurun yang ganas, yang panas, yang dingin luar biasa ketika mereka perlu makan di tengah padang gurun, tidak mungkin ada makanan yang bisa mencukupi kebutuhan mereka. Maka, Tuhan kemudian kirim roti mana, mereka bosan dengan roti mana, mereka pengen untuk makan daging. Tuhan kirim burung puyuh ketika harus menghadapi musuh-musuhnya. Tuhan bertindak untuk bisa mengalahkan musuh-musuhnya, tantangan demi tantangan, oleh karena Tuhan. Bangsa Israel bisa melanjutkan perjalanannya sampai akhirnya bisa masuk tanah kanaan, menguasai tanah kanaan. Kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan. Demikian juga di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus menyadari kekuatan kita sangat terbatas, kemampuan kita tidak seberapa. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak mungkin bisa menghadapi keadaan situasi yang seperti ini tapi karena Tuhan Yesus kita hidup Maka hidup kita tidak berhenti Ada hari esok Karena Tuhan yang terus menuntun kita Menolong kita Menyatakan kuasanya Menyatakan mujizat-mujizatnya Bagi setiap kehidupan kita Saya mendengarkan Kesaksian Dari seorang kapten pilot Dia terpapar virus corona. Ketika ada gejala-gejala, dia sudah berusaha untuk ke dokter. Dokter memberikan obat, tiga hari, kemudian pulang lagi. Tiga hari justru semakin, oh tidak enak badan, tubuhnya tidak enak. Kemudian dia kembali ke dokter, dikasih obat, lima hari. Tapi lima hari justru semakin dodro sakitnya. Dia kemudian ke dokter lagi, dirujuk ke rumah sakit. Dan betul, dia sudah terkena virus corona. Selama diisolasi, ternyata dari kesaksian kapten pilot ini menderita luar biasa sakitnya luar biasa seluruh tubuh sakit pernafasannya ya pendek-pendek dan dia tidak lagi berharap untuk sembuh tapi mempersiapkan diri mungkin ini waktunya sudah dekat sudah tiba maka kesempatan yang ada itu digunakan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersaksi kepada orang-orang yang juga diisolasi di satu ruangan itu dengan kesaksian-kesaksian yang diberikan, doa-doa yang diberikan oleh seorang kapten pilot yang adalah anak Tuhan ini menjadi berkat bagi mereka. Mereka sembuh, mereka sembuh, tapi ini belum sembuh sendiri. Singkat cerita ketika. Dia kemudian dalam keadaan yang sudah lemah, sakit Dia tetap membaca firman Tuhan berdoa, membaca, membaca Dan ketika dia selesai membaca pada saat itu Kemudian rasa perutnya mual, ingin muntah Nah dokter yang dirawat bersama-sama dengan dia Dia bilang kepada dokter, aku akan muntah Gimana ini? Muntahkan saja, keluarkan saja Apa yang terjadi bapak ibu dan saudara? Ketika dia muntah maka kemudian mualnya hilang. Nafasnya yang tadi pendek-pendek mulai lego Dan mulai saat itulah dia mulai mengalami pemulihan demi pemulihan. Siapa yang melakukan? Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan sudah menjamahnya. Apa yang ada... Di dalam tubuhnya, penyakit-penyakit itu keluar semua bersama-samaan dengan dia muntah itu. Dan puji Tuhan, dalam waktu dia bersaksi memang masih batuk-batuk. Tapi dia merasa bahwa inilah kuasa Tuhan yang dinyatakan, pertolongan Tuhan yang dinyatakan. Dia sudah berserah, ya. keadaan seperti itu tidak mungkin lagi. Tapi kalau Tuhan belum menghendaki untuk menghadap kepada Tuhan, Tuhan bisa menyatakan wasanya yang luar biasa. Bukan kepada pilot itu saja, tapi kepada kita semua yang tetap percaya kepada Tuhan. Dampak-dampak mungkin yang kita alami, Tuhan sanggup untuk menolong kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan sanggup meniadakan semacam mengganti dengan perkara-perkara yang indah yang luar biasa yang daripada Tuhan. Maka pemasmur di dalam Kitab Masmur pada 121 ada delapan ayat. Saya bacakan, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku?" Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap sesungguhnya. Tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang Atau bulan pada waktu malam Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan Ia akan menjaga nyawamu Tuhan akan menjaga keluar masukmu Dari sekarang sampai selama-lamanya Puji Tuhan pemazmur ini Mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Saat itu mungkin sedang menghadapi masalah persoalan tantangan di dalam hidupnya. Dia melayangkan matanya ke gunung-gunung. Oh mungkin dari sana aku dapat mendapatkan pertolongan. Oh mungkin dari sana, oh mungkin dari sana. Tetapi kemudian... Memiliki ketetapan hati, memutuskan, menyimpulkan bahwa pertolonganku hanya dari Tuhan. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi ini hanya dengan perkataannya saja, hanya dengan firmannya saja. Itulah pertolonganku, Allah yang maha kuasa, Allah yang sudah Mengalahkan maut Allah yang sudah bangkit dari kematiannya. Yang hidup dan berkuasa. Allah di dalam Tuhan Yesus yang kita percayai. Yang kita harapkan. Dialah yang akan menjadi penolong kita. Dia yang akan menjagai hidup kita. Dia yang akan menyertai setiap perjalanan hidup kita. Apapun yang terjadi, Tuhan berperkara, Tuhan bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu, hidup kita ini bukan milik kita sekarang, hidup kita adalah milik Tuhan. Dan kita sangat percaya Tuhan sangat bertanggung jawab terhadap setiap kehidupan kita. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri tadi saya katakan. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tapi Tuhan senantiasa menyertai di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Oleh sebab itu baik. Dalam keadaan apapun juga. Jangan pernah takut. Sebab ada Tuhan yang Immanuel. Senantiasa menyertai kita nunggil, wanting kesang kita sedoyo. Tuhan yang evenhasser, yang pertolongannya sudah dinyatakan sangat teruji, bukan saja hari ini, tetapi hari esok, lusa dan seterusnya sampai kepada akhir zaman. Maka Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan begitu setia kepada kita. Setia dengan janji, -janji. setia dengan kebenaran-kebenaran Firman-Nya. Mari kita juga menjadi anak-anak Tuhan yang setia Kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia Sungguh-sungguh di dalam mengikut mengiring Tuhan Mari kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan Bagaimana kita bisa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Ya semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Melalui doa, melalui pujian penyembahan. Terus membaca firman Tuhan. Merenungkannya, mempercayainya, dan melakukannya di dalam setiap kehidupan kita. Dikatakan bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa. Amin. Ketika kita berdoa berarti kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan bertahta di atas umat umatnya. Ketika kita memuji, menyembah kepada Tuhan berarti kita sedang membangun keintiman dengan Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan merenungkannya, mempercayainya berarti kita sedang ada di dalam Tuhan. Mari kita nempel terus kepada pokok anggurnya. Yaitu Tuhan Yesus agar supaya kita senantiasa memperoleh aliran-aliran kehidupan yang daripada Tuhan. Sehingga kita tetap bisa hidup, bertumbuh, berkembang bahkan di tengah-tengah keadaan apapun juga kita bisa berbuah-buah dengan lebatnya. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.